1: Iniciamos una nueva edición de Estadio Portales correspondiente a hoy viernes 13 de diciembre del 2019 Santa Lucía. Saludos a todas las Lucías que están en su día. Vamos a iniciar nuestro trabajo de la jornada contándoles qué tendremos en titulares, qué traemos para la edición de hoy. Católica ya tiene técnico, se trata del argentino Ariel Olan, quien será cargo de la tienda cruzada por 2000. Diecin, eh, ...2020, digo. Claro, comienza en este 2020, comienza en este 2019 y se extiende al 2020 probablemente. Bueno, vamos a contarle rápidamente varias cosas que la NFP decidió que el entuerto por el Chile 4 deberá resolverse vía partido en cancha entre la Unión Española y el cuadro de la Universidad de Chile, pero en eh, las huestes eh, hispanas tal como lo habíamos eh, escuchado en la semana no se van a prestar para un simulacro de partido según dice el eh, dueño y máximo controlador de la Unión Española, Jorge Segovia así que de eso y varias cosas más vamos a estar hablando por supuesto en, en el tema de Colo Colo vamos a estar hablando del de paso de Insaurralde que está a punto de renovar y en el tema de el campeonato se retrasó para febrero así que vamos a estar atentos con todo ese detalle también en la vuelta de, de Johnny Herrera a Everton de Viña del Mar eso y varias notas más en la presente edición de Estadio Portales que comenzamos con el sonido de los babasónicos <música> Rápidamente arrancamos para aprovechar el tiempo, como día viernes. Estamos eh, rápidamente aprovechando el máximo de tiempo para contarles todo lo que ocurre en el mundo del deporte, específicamente en el fútbol. Vamos a empezar con el tema del Chile 4, porque sucede que se va a, a resolver vía cancha, vía partido, por supuesto, según lo que ha planteado el mismo presidente de la NFP. Según dice Sebastián Moreno, el nombre del Chile 4 debe estar antes del 24 de enero, que fue el plazo perentorio, que le dio de extensión la Conmebol a nuestro país para presentar al Cupo Chile 4 de la Copa Libertadores 2020, que saldrá de la llave de semifinales entre la Unión Española y la Universidad de Chile. Escuchamos lo que dijo el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, sobre el tema del Chile
2: 4. En el día de hoy hemos, hemos definido eh, y tenemos información importante que contar respecto de Conmebol. Eh, el día 6 de diciembre Conmebol había informado, eh, previa solicitud de la Federación de Fútbol de Chile, la necesidad de poder definir de, el, el, cupo, el cuarto cupo, el Chile 4, eh, en cancha. Comebol nos informó el día 6 de diciembre que no estaba esta posibilidad, dado que tenían problemas con, o problemáticas que se generaban con el sorteo a realizar el próximo día martes. Eh, el día de, de, de hoy, eh, Comebol en la mañana nos ha eh, notificado la revocación de su decisión en el entendido que eh, eh, nos eh, insta a resolver el Chile 4 vía eh, resolución de justicia deportiva en cancha. Eh, dado este escenario, eh, se ha eh, acordado por parte del directorio de la, de la NFP... Eh, ...la decisión de poder eh, disponer y eh, que, se, que, se, que ese cupo, el Chile 4... ...sea eh, resuelto eh, deportivamente. Esta es una puerta que se abre eh, vía Conmebol... ...que nos permite eh, accionar de manera eh, eh, con justicia deportiva en cancha... ...y poder eh, eh, visualizar el, el desarrollo de estos partidos de la Copa Chile eh, en, el, en el mes de enero. El plazo que se indica para informar eh, el nombre del club eh, clasificado es hasta el 24 de enero. Lo que quiere decir que todo este proceso debe desarrollarse eh, antes de la, de la fecha indicada y ese mismo día o apenas resulte el, el clasificado de, de Chile 4, con nombre y apellido, poder eh, informárselo formalmente a, a, a Colmebol. Para este sorteo de, del día martes va a figurar el Chile 4 como un eh, club innominado eh, que se va a dirimir ciertamente entre eh, eh, Universidad de Chile y Unión Española.
1: Ahí está entonces la declaración de Sebastián Moreno respecto del famoso chile 4 esta teleserie que hasta el momento no tenía resolución pero que se ha ido resolviendo de a poco con lentitud y con más de algún problema estructural por cierto vamos a ver qué dice la unión española porque como le comentábamos recién el cuadro hispano dice que no se va a presentar al partido de copa chile que va a recurrir al tas el gerente del club Luis Vaquedano lo anunció, como diría Claudio Palma, con letras de liquidación. Dice, nosotros no nos vamos a presentar a jugar. Había un acuerdo del Consejo de Presidentes y pedimos que en el acta quedara establecido el fin de la Copa Chile. Por lo que me llama la atención que en este momento se quiera continuar con el torneo. Ahora lo decidieron entre cinco personas y nosotros no nos vamos a prestar para eso. En su momento advertimos que queríamos seguir jugando, pero la batuta la llevaba la Universidad de Chile y se suspendió el fútbol. De los cuatro equipos que están en semifinales de Copa Chile, somos el equipo con menos posibilidades de reforzarse. Colo Colo y la Universidad Católica lo están haciendo por estar clasificados a la Libertadores y la U, si no lo hace, se va a ir al descenso. Para un club como el nuestro recibir 500 mil dólares es muy importante, agregó el dirigente en relación al premio que otorga ser el Chile 4. También añadió que quedamos a diferencia de goles de no ir a una copa. Universidad de Chile fue el equipo más beneficiado de todo este entuerto y además estamos dispuestos a asumir las multas por no jugar. Vamos a ir al TAS, se debió tomar otra decisión y no la que se tomó de jugar un partido extra. El propietario del club, ya lo contábamos, Jorge Segovia, apuntó en sus redes sociales que, comillas, Unión no se presentará a participar en este simulacro de partido que quieren armar entre todos estos actores de la obra teatral tan burda que hemos visto en estos días. Ay, 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 ¿eh? Viene brava la cosa por el Chile 4 y nosotros le vamos a estar contando, señora, señor, como siempre... Toda la información de lo que suceda. Así que atención con ese detalle. Porque va a estar interesante todo. Junto a los enanitos verdes, seguimos en Estadio Portales. Seguimos en esta mañana de día viernes, acompañándolos a ustedes en la edición de Estadio Portales. Rápidamente les vamos a contar que la Universidad Católica encontró lo que estaba buscando. Ariel Olan, el exdirector técnico de Independiente, asumirá los destinos de la Universidad Católica por el año 2020. Vamos a ver y de hecho vamos a escuchar lo que dice... Ariel Ariel Olan, Ariel Olan, el director técnico de la Universidad Católica en su cuenta de Instagram. Por si acaso, si alguno lo quiere seguir, es Ariel Olan con H HOK. Okay. Ariel Olan OK. De ahí vamos a sacar este video que publicó en sus redes sociales contando que para él dirigir a la Universidad Católica.
2: Quiero enviarle un mensaje a toda la gente de la
1: Católica. Estoy muy, muy conmovido, muy emocionado. Eh, realmente es un desafío extraordinario de poder dirigir a, a un grande del continente como es la Católica. Eh, quería agradecer a la dirigencia que, que creyó en nuestro proyecto y confió en nosotros. Y mandarle un fuerte abrazo a toda la
2: hinchada de Cruzados. Eh, y que pronto nos vamos a estar viendo. Esto es
1: católica. Así es la cosa con Ariel Olan, quien ya se oficializó a sí mismo como DT de la Universidad Católica. Llega, por supuesto, a la UC. Con la intención de lograr más objetivos todavía. En el cuadro de la franja que viene de ser bicampeón. Campeón primero con peñata San José. Luego campeón con Gustavo Quinteros. Y ahora seguramente. Será un buen desarrollo este de Ariel Olan como técnico del de cuadro estudiantil cruzado. Así que estamos muy atentos a todo lo que tiene que ver con lo que va a estar aconteciendo, ¿cierto? En la Universidad de Chile eh, hay cosas que preocupan un poco. Una de ellas es la salida de... Rodrigo Echeverría quien abandonó las huestes azules el ex manifestó su deseo de retornar a Everton de Viña del Mar luego de que se confirmara su partida del equipo estudiantil lo escuchamos en Estadio Portales la verdad que no, no te puedo dar mucha información de eso porque eso lo estamos eh, manejando en el representante pero sí te puedo decir que me gustaría mucho volver a Everton porque creo que hizo una buena campaña eh,
2: le tengo mucho cariño al club por cómo se portaron, por, por cómo la gente entonces eh, si, si me llaman para volver la verdad que voy que muy, muy feliz a, a, a ver ah sí también pues, por eso entonces sería extraordinario
1: no deja de ser interesante nos damos cuenta de todo lo que tiene que ver con las situaciones de finales de torneo y vamos a aprovechar de, de revisar también, por supuesto, los movimientos. Ayer hablábamos de la salida de Patricio Graf de Coquimbo Unido. Y el presidente de los Piratas también nos dio su visión de lo que ocurrió. Jorge Contador se refiere en Estadio Portales sobre la salida de Patricio Graf, quien va a O'Higgins de Rancagua
2: parte de la actividad eh, él tuvo dos años y medio con nosotros hizo un trabajo realmente extraordinario tuvimos a, a la primera división y además clasificamos a Copa Sudamericana, así que nosotros estamos contentos, conforme y él tiene todo el derecho a poder proyectarse en su carrera profesional
1: Sí, pues todo el mundo tiene derecho a proyectarse en su carrera profesional Bueno, nosotros vamos a la pausa en Estadio, en Portales, nos vamos al corte, a la vuelta del cual tenemos mucha más información, hay pero muchas, pero muchas cosas que contar para ver qué es lo que sucede, por cierto, en, en, varias, en varias aristas de nuestro fútbol. Nos vamos al corte, ya regresamos con mucho más aquí en Estadio, en Portales.
0: Dice, cumbia sobre el río suela compadre. Que se escuche el grito hasta Monterrey. Oye, güey, oye, oye espérate, wey, espérate, güey. Oye, espérate, no se oye nada. A ver, no grito machín.
1: Junto a Celso Piña volvemos de la pausa en Estadio Portales Edición AM hoy viernes. Así que por eso partimos la segunda parte del programa con muchísimo ritmo. Ritmo, 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 ritmo. Vamos a contar sobre novedades movidas del fútbol chileno. Everton anunció un acuerdo para la vuelta de Johnny Herrera. El cuadro roletero mencionó que está a detalles de... ...sellar la inclusión del portero... ...este jueves informaron que están las detalles de concretar el regreso del experimentado arquero nacional... ...Johnny Herrera al cuadro ruletero... ...pues ya hay acuerdo... ...atención oro y cielo... ...estamos muy contentos de informarles que hemos llegado a un acuerdo para que un campeón regrese a casa... ...anunció el equipo de la región de Valparaíso en sus redes sociales... ...a falta que se firme el vínculo con el ex portero de la Universidad de Chile... La institución Viña Marina aclaró que solamente faltan detalles para oficializar el regreso de Johnny Herrera a Viña del Mar. El golero de 38 años ya defendió la camiseta Oricielo entre el 2007 y mediados del 2008, siendo pilar en el último título, ruletero de la mano de Nelson Acosta en la apertura del año 2008. Johnny Herrera tras pasar por Audax Italiano jugó en la Universidad de Chile entre 2011 y al final del campeonato 2019. ...consiguiendo varios títulos nacionales... ...y la Copa Sudamericana... ...así que... ...atención... ...vuelve a Everton... ...Johnny R. ...así que... ...va a estar interesante ese tema... ¿eh? ...ver cómo ...ver cómo rinde Johnny Herrera... ...ojalá que le vaya súper bien... ...al golero... ...porque también es una alternativa... ...para el arco de la selección nacional... ...vale la pena... ...recordarlo también... Vamos a ver qué ocurre con Johnny Herrera, entonces... Va a ser interesante aquello. ¡En Católica! Seguimos con el tema Católica, pero ahora en la parte de las movidas. La prioridad, según el Tati Bulhubasic, son las renovaciones de Juan Cornejo y Edson Puch. El gerente deportivo de Universidad Católica se refirió a la conformación del... Eh, plantel la próxima temporada. En conversación con Fox Sports, el, el exportero aseguró que el nuevo técnico Ariel Holland ya conoce el plantel completo y estos días cuando llegue debemos afinarlo. Lo que él opina es un poco más o menos importante y tiene que ver con lo que tenemos presupuestado. La prioridad es traer un delantero centro y las renovaciones de jugadores como Puchi y Cornejo. A Pinari le extendimos el contrato en agosto, Matías Titulo tiene contrato por dos años más, apuntó el gerente deportivo. En la misma línea... Dijo que los jugadores que terminan contratos son César Fuentes, con quien estamos conversando porque queremos que siga. Juan Cornejo, Edson Puch, Estefano Mañasco y Sebastián El Sacha Saez Sobre el último, afirmó que el tema con Sebastián es el cupo de extranjeros. Ya hablamos con él. Hay jugadores que tienen cláusulas de salida y se pueden ir. Si llenamos los cinco cupos de extranjeros, podemos tener problemas. Estamos viendo qué vamos a hacer, qué evaluaremos. Porque desde el punto de vista deportivo, Ariel, eh, digo, Sebastián ha aportado. Lamentablemente los que terminan contrato, tenemos que hacer una evaluación de su trabajo. Ahí está, ¿ve? El Tati moviendo también eh, los hilos como varios gerentes deportivos. Vamos a volver a contarle noticias porque nos, eh, nos dijeron ayer y de hecho se lo confirmamos porque Byron Oyarzo el eh, Delantero de Barnechea. Firma por Curicó Unido. Bayron Oyarzo. Ya le vamos a contar de Bayron. Y también, por supuesto, tenemos la oportunidad de escuchar al nuevo refuerzo albirrojo. Como siempre estamos atentos a todo lo que ocurre en todos los equipos. Así que como se van moviendo, nosotros se lo vamos contando aquí en Estadio Puerto. Ollarso, que como bien decíamos, nosotros viene, proviene y jugó en Barnechea firmó en las dependencias del complejo Raúl Narváez de Provincial Curicó Unido de 24 años quien eh, declaró por supuesto y vamos a contarles y a escuchar lo que dice Byron Ollarzo sobre su llegada a Curicó Unido bueno, eh, feliz, muy contento de, de esta nueva oportunidad que, que me están dando. Y disfrutar esta linda experiencia y dar, darlo todo aquí en curico. Eh, tenía propuesta y eh, gracias a Dios bueno, me decidí por esta y voy a darlo todo aquí en curico. Ahí está la primera de Byron Lujarzo, quien también nos comenta sobre qué es lo que sabe del Club Albirrojo. Eh, bueno, yo soy de Puerto Man, me formé allá. Eh, luego llegué a Banechá, estuve en periodo de más o menos cinco años y bueno, gracias a Dios se me dio esta oportunidad y bueno, mi posición es eh, delantero, extremo, por derecha, por izquierda, eh, en medio de todo el frente de ataque. Respecto a Nicolás Larcamón, eh, ¿qué antecedentes tienes? ¿Cómo crees tú que
2: va a ser el trabajo con él? Eh,
1: bueno, yo lo conozco y muy buen técnico, las ideas que tiene me interesan y voy a estar disponible para él en lo que, en lo que quiera. Como siempre le agradecemos a nuestra colega, compañera y amiga Lorena Zabando por la colaboración con el audio de Byron Ollarzo quien se presentó en el complejo de Cúlico Unido también como nueva contratación. Así se siguen dando los movimientos en los clubes y por supuesto nosotros aquí en Estadio Portales les damos la oportunidad de que ustedes se informen de todo, de todo, de todo lo que sucede con las movidas. Dale, va. Con el sonido de los tres seguimos haciendo estadio en portales en esta edición matinal de día viernes para seguirles contando más novedades siguen sí, novedades, hay hartas novedades. Sigue el desfile, por cierto, de la información. Sí, porque en Colo-Colo, Insaurralde está a un paso de renovar en el cacique. El zaguero argentino y el equipo Albo están cada vez más cerca de llegar a un acuerdo. El Chaco se encuentra fuera de Chile de vacaciones y a su regreso se espera que se selle su continuidad en Colo-Colo. Ya que las conversaciones... Entre ambas partes están avanzadas y van muy bien encaminadas. El defensor deberá presentarse junto al resto del plantel el próximo 20 de diciembre. En donde deberá quedar definido su futuro. Ahí está entonces lo que ocurre con el Chaco. Chaco Insaurralde, que está a una puerta de seguir en Colo-Colo. es interesante ver... ¿Qué tal? otra del popular porque subió a su red social Instagram la venta de la polera campeón en la quiebra del año 2002 con Luis Mena y Marcelo Espina con la siguiente descripción campeón en la quiebra sin plata en los bolsillos pero con el corazón lleno de amor por la camiseta un equipo forjado en el monumental con talento de casa y un par de caciques adoptados además una de Arqueros Históricos con Daniel Moro. Bueno, interesantísimo entonces lo que tiene que ver con el fútbol. Va a ser muy, muy, muy bueno. Ir viendo qué es lo que va a estar sucediendo con los clubes. Yo les sigo contando más noticias. En esta mañana de Estadio en Portales. Junta la música de los tres. Fíjese que, en el caso de Arturo Vidal, yéndonos al extranjero, el director deportivo del Inter, Marotta, dice que Vidal está en nuestra lista, pero difícilmente lo, vamos a de, lo dejarán partir. Porque el director del Inter ve complicado contar con el chileno. Tras confirmarse la eliminación del Inter de Milán de la... Liga de Campeones, el director del cuadro Lombarda, el director deportivo Giuseppe Marotta, comentó algunos de los temas más interesantes en relación a la inminente apertura del mercado invernal y reconoció el interés por el chileno Arturo Vidal. Él es un gran jugador y está en nuestra lista, pero difícilmente el Barcelona se va a desprender de él, dijo el dirigente en el diálogo con Sky Italia. En la nota replicada por Sports, el diario catalán de deportes, se explica que el seleccionado nacional es una petición expresa del entrenador Antonio Conte, quien quiere aprovechar que el centrocampista desea ser titular indiscutible para convencerle de ir a Milán. Pero eso es prácticamente imposible y el propio Marota lo indicó con un claro, Arturo Vidal no se moverá del Barça. la Jennifer Estero de los amigos de Iliakurakian de Ramas en esta mañana bueno seguimos con lo último acá en en Portales para este día viernes rápidamente le cuento que San Marcos de Arica recibió la copa que lo acredita como campeón de la segunda división profesional y asciende a la primera vez luego de dar de cubrir el cuaderno de cargos así que Bienvenidos a San Marcos. En una de las canchas de Juan Pinto Durán recibieron la Copa los muchachos de San Marcos de Arica. Yo pensé que se la habían llevado para para Arica. En el polideportivo no le fue muy bien a, a Joaquín Iman en la apertura de su participación en el, en la President's Cup en Australia. Sí, porque le amargó el estreno. Tiger Woods, nada más nada menos que el capitán jugador del, del equipo norteamericano. Pero ha tenido una muy buena. Un muy buen desempeño. Joaquín Niman. De hecho, en la segunda jornada anduvo bastante mejor. Así que. El que recibió el premio al mejor de los mejores del 2018. Joaquín Niman. Sigue dando que hablar de cara. A, su, a la continuidad de su carrera. Bueno, con eso, nosotros nos despedimos. Gracias por su sintonía. Nos encontramos el día lunes con más información en la mañana de en Portales. Ustedes para todas las noticias, estén atentos, estén atentos porque a las 14 vuelve Estadio en Portales, con la pasión de los que saben. Muy buenos días, muchas gracias, buen viernes para todos. Feliz fin de semana y nos encontramos. Chau.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur